0: Humor ist Doping für die Seele. Das ist ein Satz, den ich im aktuellen Buch meines heutigen Gastes gefunden habe. Und wenn ich auf die aktuelle Zeit schaue, in der wir gerade leben, dann kann ich zumindest für mich sprechen und sagen, dieses Doping, das kann ich gut gebrauchen. Mein Gast ist Internist, er ist Buchautor, er ist Vortragsredner und allen voran ist er Humorist. Er hat eine eigene Kommunikationsagentur, die trägt einen ganz wundervollen Namen. Die heißt nämlich Happy Ness. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, dann hat sich eines der bedeutendsten Ereignisse in seinem Leben, zumindest in seinem beruflichen Leben, im Jahr 1991 abgespielt. Da hat er nämlich die Klinik-Clowns mitbegründet. Das sind Menschen, vielleicht sind die euch schon mal in einer Klinik oder in einem Spital über den Weg gelaufen, aber ich glaube, viele haben schon davon gehört. Es sind Menschen die in die Gestalt eines Clowns schlüpfen und in Form dieser Gestalt und dieses Charakters dann schwerkranke Kinder an ihren Krankenbetten besuchen und sie zumindest für ein paar wichtige, schöne Momente in eine Welt entführen, in der es eben keine Sorgen gibt, keine Schmerzen, in der alles einfach mal so ein bisschen leicht und fröhlich sein darf. Ja, kürzlich habe ich auf seiner Facebook-Seite gelesen, dass er für die Einführung einer Denkpflicht ist und ich finde, das trifft sich gut, denn wir sind hier im Podcast mit dem Namen Denkraum und ich habe mir für heute vorgenommen und ich hoffe, er ist damit einverstanden, dass wir über seine Mission nachdenken, nämlich wie wir Menschen das Potenzial des Humors erkennen lassen können und wenn Sie es dann erkannt haben, sowohl im privatlichen als auch im beruflichen Umfeld, dass Sie damit arbeiten können und das nutzen können. Ich heiße herzlich willkommen einen Mann, der Mitglied ist in der Hall of Fame des Berufsverbandes der deutschen Redner, der zum Top Speaker des Jahres gewählt wurde, der Preisträger des Launeos Awards ist, er ist ein Mann, das habe ich aktuell auf Facebook auch das erfahren, der zum Krisenmanager des Jahres ausgezeichnet wurde in Österreich in der Sparte Kommunikation und allen voran und darauf möchte ich meinen Fokus legen, heiße ich einen Mann willkommen, der diese Welt und das haben mir einige gemeinsame Bekannte bestätigt, zu einem besseren Ort macht. Herzlich willkommen, lieber Dr. Roman Schelliger.
1: Wow, liebe Hanna. <lacht> bin ich fast schon gerührt und ich freue mich wahnsinnig, dass, dass wir heute drüber plaudern können. Und ich fühle mich sehr geehrt, heute am Frauentag von einer bezaubernden, engagierten Frau interviewt zu werden. Sonst bin ich meistens derjenige, der Podcasts als Host macht. Und jetzt freue ich mich wahnsinnig mit dir über, ja, über den Denkraum, der vielleicht auch ein Herzensraum werden sollte, zu plaudern. Also viel, vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf.
0: Ja, total gerne, lieber Roman. Deinem total schönen Dialekt hört man das schon an. Du kommst aus Österreich. Ich vermute, da bist du auch gerade und da lebst du? Ja, ja ich sitze
1: gerade in Wien in meinem kleinen äh, Studio. Mittlerweile, glaube ich, ähm, gibt es äh, in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, nicht nur mehr Teamchefs und Virologen, sondern auch mehr Studiobesitzer und mhm. Besitzerinnen. Ähm, also so ein Studio habe ich bei mir in der Agentur eingerichtet und äh, da kann man auch Nähe ein bisschen zumindest erzeugen, auch wenn man die Nähe, wir wissen ja, was alles passiert ist, nicht gehabt hat. Und, und das, das mache ich eben sehr gerne. Wobei, live ist live. Also ähm, jeder, der mal auf einer Bühne gestanden ist, ist und ist ja auch noch so klein, wenn man die Menschen wirklich sieht, wenn man, wenn man sie berühren kann im Sinne des Wortes, dann geht das natürlich live viel besser als über dieses Medium. Auf der anderen Seite, wenn wir es nicht hätten, könnten wir das
0: Gespräch nicht führen. Das ist so. Insofern schätzen wir das einfach und sehen das Gute daran. Ähm, Roman, du warst schon immer in Österreich und bist dort auch zu Hause und hast dort immer gearbeitet oder hast du auch schon an anderen Orten der Welt gelebt, studiert oder gearbeitet?
1: Also ich bin ähm, ein, ein waschechter Wiener mit einem Vater, der aus Polen kam. Meine Mutter kam aus dem Burgenland, kleines Bundesland bei uns und so, eine, so ein Mischmasch, das ist so typisch, glaube ich, für die Wiener, da gibt es nicht einen einen klaren Herkunftsort oder Produktionsort, also produziert, glaube ich, bin ich in Wien. Also, ja. Wenn man das noch, 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 noch glauben darf. Ja, aber ich, ich bin, ähm, Beruflich war ich eigentlich in sehr vielen Ländern bedingt auch durch die Vorträge ähm, und auch ein bisschen durch die Arbeit mit den klinik wo ich das Projekt dann, äh, was du anfangs erwähnt hast, äh, 91 mit einem tollen Team gegründet habe, wo ich dann in andere Länder gefahren bin, um das Projekt dort vorzustellen, also Deutschland natürlich, aber auch in Belgien oder in, in Russland, wir waren in Russland. War eine sehr berührende Geschichte damals, deswegen belastet mich die Situation, die wir jetzt haben, natürlich doppelt. Aber ansonsten, ich habe mein Studium in Österreich gemacht und habe auch den Mittelpunkt meines Lebens hier in Wien. bin verheiratet mit einer bezaubernden Frau, habe einen entzückenden Hund, ein tolles Team in der Agentur, auch acht. Damen, also ich, heute am Frauentag bin ich der King, weil ich bin so ja. geändert in allen möglichen Ecken und Enden, ich habe ein tolles Team und, ähm, und, und, und genieße das Leben, ähm, weil, ich, weil ich mir die Erlaubnis gebe und das ist vielleicht auch eine Philosophie schon, ähm, dass ähm, wir so viele Situationen haben, die uns theoretisch verbieten, wieder glücklich zu sein und ich glaube, wir haben selbst in der Hand wieder diese Leichtigkeit wieder zu entdecken und dafür kämpfe ich im positivsten Sinn mit all dem, was ich kann, weiß und äh, ja, vielleicht den Leuten mitgeben möchte.
0: Mhm. Roman, ich mag Geschichten. Gerade hast du gesagt, du hast eine Geschichte erlebt, jetzt ähm, ganz aktuell Russland hast du gerade gesagt. Magst du die mit uns teilen?
1: Ja, gerne. Das war ähm, ziemlich am Anfang unserer, unserer Clown-Idee, die aus Amerika kommt. Jeder kennt Patch Adams. Äh, kann ich übrigens jedem empfehlen, diesen Film äh, jetzt anzuschauen. Ähm, der ist auch schon 25, 30 Jahre alt, aber da steckt so viel, bei allem Hollywood-Gedanken, äh, aber so viel Lebensenergie drinnen. Und ein Satz, bevor ich dir die Geschichte erzähle, mhm. äh, den äh, der Patch Adams ja genial gespielt von Robin Williams, der leider selber vor ein paar Jahren freiwillig aus dem Leben geschieden ist, gesagt hat: Wenn man Menschen, nein, wenn man Krankheiten äh, behandelt, dann gewinnt man oder verliert man. Wenn man Menschen behandelt, dann gewinnt man immer. Und das war für mich ähm, auch so ein bisschen der Leitfaden durch meine medizinische Karriere, beziehungsweise auch durch die Karriere als klinik als der Pionier. Auf das bin ich auch sehr stolz. Und damals bin ich mit der Kathi, meinem Zweitclown, mit der ich begonnen habe, auch eine hervorragende Schauspielerin und comedian ähm, wir haben dann äh, Medikamente gesammelt. Ähm, ich war damals schon junger Arzt und habe ein kleines Netzwerk gehabt und Medikamente gesammelt. Damals, kann ich kann mich erinnern, im Gegenwert von einer Million Schilling. Also da weißt du, wie lange das her ist. Ähm, und ähm, sind dann nach Russland geflogen, nach Moskau. Ähm, und sind dann da am, am Zoll gestanden und ähm, wir durften nicht einreisen, weil irgendein Medikamentenname abgekürzt war. Aber der Hintergrund war, äh, die Zollbeamten oder eine Zollbeamtin war das damals, ähm, wollte Geld haben, genau 10.000 Dollar, weil dann hätte es jetzt durchgelassen. Und ich bin dann fast ausgeflippt am, 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 am Zoll, ähm, weil ich mir gedacht habe, wir bringen da schwerkranken Kinder Medikamente. Und dann passiert sowas am Zoll. Ähm, und ich musste diese Medikamente, die in Kühltaschen waren, ähm, möglichst rasch ins Krankenhaus binden. Mit, äh, geben, weil sonst wären die abgelaufen, hätten wir die wegschmeißen können. Und vorne ist der ORF gestanden, das österreichische Fernsehen und wollte, also ich war so ich war so wirklich, denke mal, Leute, wir sind da, um Menschen etwas Gutes zu tun. Und Gott sei Dank kam dann die Abblöse. Und das war ein, ein, ein Zollbeamter, dessen Kind auch krank war. Und dem habe ich die Geschichte dann in einem Englisch, das halt verstanden hat, erzählt. Und dann sagt er, sie tun was Gutes, kommen sie rein. Und wir durften dann einreisen. Und was ich dort gesehen habe, wie Kinder in Spitälern sich teilweise eine Injektionsnadel teilen, eine Chemotherapie teilen, weil es nicht für alle da sind. Es war so Frühherbst, die, die Fenster waren mit Kartons abgedichtet. Und ähm, dann habe ich mir gedacht: Wahnsinn, passiert, passiert, wenige tausend Kilometer entfernt von unserer Heimat. Welche Sorgen haben wir? Hm über welche Dinge ärgern wir uns. Wenn wir unser Lieblingscroissant beim Bäcker nicht bekommen, geht die Welt unter. Ja? Äh, wenn wir fünf Minuten im Stau stehen, äh, könnten wir die Welt verfluchen. Und da passiert etwas, was, was so, so, so herzzerreißend ist. Und das gibt dir Demut. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir jetzt in diesen Phasen lernen müssen, diese Dankbarkeit, äh, dankbar zu sein für das, was wir haben. Wir haben ja alle, Du, genauso wie ich und Hunderttausende, Millionen andere Menschen, wir haben einen Jackpot, einen wahnsinnigen Jackpot mit Zusatzzahl und, und was auch immer. Wir sind in diesem Land geboren, in dem wir geboren sind. Und wenn du ein bisschen links und rechts schaust, da brauchst du gar nicht nach Moskau schauen. Ich meine, was sich jetzt in der Ukraine abspielt, ist, also ich sitze manchmal vom Fernseher, obwohl ich wegschauen möchte, aber ich kann nicht wegschauen, weil ich mir denke, was können diese Menschen dafür, die eh schon so wenig haben, dass dann ein Mensch, der für mich fast kein Mensch mehr ist, diese nicht nachvollziehbaren Aktionen setzt. Und umso mehr ist es wichtig zu schauen, dass wir hier in unserem Land die Zuversicht nicht verlieren, das positive Denken nicht verlieren, auch die Leichtigkeit nicht verlieren, so schwer es ist, um andere Menschen wieder, die noch tiefer drinnen stecken, herauszuholen. Weil jetzt eine lange Geschichte, aber du merkst ein bisschen, es geht ein mhm. bisschen meine Emotion auch so durch, weil ich, ich, ich das nicht nachvollziehen kann und auch nicht nachvollziehen will.
0: Mhm. Und in solchen Situationen, Roman, ich meine, der Humor, Humor hilft heilen, kennen wir. Wir kennen, dass Humor im Grunde zum, zum Genesen, zum Gesunden beiträgt. In solchen Situationen, du hast gerade den Krieg angesprochen, Wie, inwiefern darf, soll oder muss man sogar Humor anwenden. Weil das ist für mich immer so eine, so eine, nicht ein Graubereich, aber selbst wo ich selbst nicht weiß, darf ich denn jetzt überhaupt lachen? Ist diese Situation, bietet die den Rahmen, um lachen zu dürfen? Wie ist da deine persönliche Einschätzung dazu? Wie gehst du damit um?
1: Also du hast was sehr, sehr Weises gesagt, man muss Humor einsetzen, weil er uns wieder Kraft gibt. Er lenkt uns vom Negativen ab, um wieder positive Kraft zu schöpfen. Und das haben wir in allen möglichen Krisenphasen erlebt, Kriegsphasen oder wenn ein Attentat passiert ist, wie zum Beispiel der 11. September oder damals in Paris. Nach der anfänglichen Schockstarre ähm, der Verzweiflung wird Humor von irgendjemandem, welchen Menschen auf einem Spiel gebracht. Das merken wir im Internet, das merken wir in Gesprächen, damit wir die Situation erträglicher machen können für uns. Mhm. Damit wir wieder eine Distanz dazu bekommen. Und Humor erlaubt ja, die Perspektive zu wechseln. Und ähm, Humor ist nicht dazu da, sich über Situationen lustig zu machen, ähm, sondern die Dinge von einer heiteren Seite zu betrachten. Heiter im Sinne von, ähm, ich sehe das Schrecken nicht, ich versuche da einen... Ähm, eine Energiequelle zu finden, die mir wieder ermöglicht, positiv zu denken. Wenn man überlegt, der 11. September oder ähm, ähm auch, auch Covid zum Beispiel, was ja wirklich eine, eine Dauerwelle war von schlechten Meldungen, ähm, was haben wir dann nach so zwei, drei, vier Wochen, wo wir gesagt haben, das, das ist ja nicht der Ernst, was da passiert, mit, mit, mit lustigen Memes äh, im Internet wurden ähm, mhm. wir konfrontiert, haben wir geschmunzelt, äh, die ganze Klopapierrolle, oder man hat gesagt, gut, äh, meine, meine, meine Hände haben jetzt mehr Alkohol abbekommen, wie die Leber, und lauter so kleine Sprüche, die haben uns gesagt, hey, es ist nicht so ernst, es wird schon wieder gut werden. Also wir brauchen Humor und auch zum Beispiel nach Kriegen. Wenn wir uns einmal anschauen, ähm, der jüdische Humor, ähm, die, die, die Menschen, die im Krieg wirklich ähm, vernichtet wurden, haben immer noch ihren Humor gehabt, bis zum Schluss, um das Unausweichliche erträglich zu machen. Also Humor ist eine emotionale Kompetenz, die, die wir nie, nie, nie verlieren dürfen. Humor ist nicht Witze erzählen. Humor ist eine Lebenseinstellung. Und am ähm, an das appelliere ich. Also ich werde jetzt kein, kein Kabarettprogramm oder keinen Vortrag machen, äh, wo, ich, äh, wo ich die Situation lächerlich mache. Sondern ähm, ich würde wahrscheinlich, ähm, es gibt jetzt wahnsinnig ernste, lustige Witze über Putin. Mhm. Weil anders hält man es nicht aus. Und mhm. deswegen, glaube ich, ist das ein Weg, ähm, das Unausweichliche annehmen zu können, um daraus herauszukommen. Und das merkt man bei Krankheiten genauso. Ich habe ich hab, ähm, von, von sterbenden Menschen, ähm, wie ich noch als Arzt tätig war, ähm, ganz humorvolle, lustige Geschichten gehört, äh, Witze gehört. wo ich mir dachte, pff, also würde ich mir nie erlauben, aber wenn du es dir erlaubt, dann erlaube ich es mir auch. Und das ist schon beeindruckend.
0: Und auf was muss man da möglicherweise achten? Du sprichst in deinem Buch, ich habe das mit großer Freude gelesen, auch über das Thema Dosierung und Timing. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, ich habe in der Vorbereitung auch in deinem Podcast einige Folgen mir angehört. Du hast mit dem Vince Ebert, ja, ein Freund von dir, den ich auch kenne, ähm, der hat eben gesagt, dass die Juden damals... Über sich selbst gelacht haben. Das heißt, die haben gar nicht über die anderen gelacht oder Witze über diejenigen, die an der Macht sind, gemacht, sondern über ihre eigene Situation. So, und jetzt für uns, die mit dieser Situation, mit diesem Krieg gerade umgehen wollen, auf was müssen wir achten? Also, was ist vielleicht so eine so eine Feinheit, die wir beachten sollten, damit wir auch niemanden verletzen, weil das möchte ja keiner in der Situation.
1: Genau. Also prinzipiell entscheidet immer der andere, ob ich äh, über eine Situation oder über eine ähm also der Betroffene entscheidet, wo das Maß des Humors ist. Also ich persönlich schätze ja extrem diesen wertschätzenden Humor. Und was du schon gesagt hast, die schönste Kunst ist, über sich selbst zu lachen. Ich sage immer, lachen Sie so viel Sie können, dann brauchen es die anderen nicht tun. Ja, Also über sich selbst nämlich zu lachen. Und die, dieses, dieses, ähm, die Fähigkeit, Dinge nicht zu so ernst zu nehmen im Leben. Also ähm, die Pannen, die einem passieren, die mit anderen zu teilen, gibt dem anderen wieder das Recht, ähm, auch über seine Pannen zu lachen. Also mehr oder weniger wertschätzend muss der Humor sein, die richtige Dosis. Also im Zweifel nein, also da auf, den eigenen, auf die eigene Intuition, die Intuition zu hören, denkt man, nein, ich glaube, das ist jetzt nicht gut. Und ich sage, das erzähle ich jetzt, das ist lustig, sondern mal so passt das. Und da habe ich auch viel gelernt, muss ich sagen, in den letzten 10, 15 Jahren, wo ich ja gerade in den sozialen Medien sehr aktiv bin, dass ich das ein oder andere mal irgendeinen einen lustigen Spruch, der mir eingefallen ist, ich liebe so Wortspiele, ich, ich habe auch Bücher schon dazu geschrieben. Und da habe ich was, was rausgeschossen und dann kam, kam man 100 tolle Feedbacks und einer hat mir geschrieben das war jetzt nicht so gut, Herr Doktor. Und ich denke mir, wieso, was ist los? Und dann habe ich mir überlegt, ja, ich verstehe das. Ja. Und bin jetzt sehr sensibel geworden. Das heißt jetzt nicht, man muss jetzt schon ein bisschen aufpassen, denn wenn man alles zerdenkt, dann kommuniziert man überhaupt nicht mehr. Ist das jetzt gut gegendert? Ist das jetzt, greift man einer eine Randgruppe an? Ist das der richtige Zeitpunkt? Darf man am Frauentag, muss man, also all das, das ist dann einfach, dann lasst man es lieber. Also man muss dann schon ein bisschen Regel brechen. Mhm. Ähm, um ein bisschen die Leute aufzurütteln. Und ähm, was du vorher gesagt hast, ähm, ich erzähle dir einen Witz jetzt. Mhm. Ähm, Kreuzfahrtschiff und auf einmal kommt der erste Steward zum Kapitän und, und sagt, ähm, Captain, ich muss Ihnen sagen, wir haben jetzt schon wieder einen äh, blinden Passagier an Bord. Äh, und der Kap Kapitän sagt, also es ist ja wirklich ein Wahnsinn, es ist ja der Dritte diese Woche. Wissen Sie was, werfen Sie ihn über Bord der, der Steward sagt, ah, I, Captain, mache ich gerne. Er kommt dann fünf Minuten später zum Captain und sagt, ah, habe ich gemacht, aber eine Frage, was mache ich jetzt mit dem Hund? Und ähm, wenn dir das ein blinder Mensch erzählt, mhm. beide Ohren grinst, weil er lacht, weil er mich erwischt hat, weil ich betroffen geschaut und denkt mal ich würde dem einen Blinden erzählen, aber er hat ihn mir erzählt. Ja, ähm, das heißt, dass die, die, die Probleme haben, die vielleicht ein, 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 eine Behinderung haben oder die wirklich ähm, schwer krank sind, ähm, wenn die dir die Erlaubnis geben, und das geben sie dir viel öfter, als du glaubst, Leute, ich brauche dein Lachen jetzt, ich brauche deinen Humor, ich mache den Anfang, ich weiß, ich sitze im Rollstuhl, aber ich erzähle dir einen Witz über Rollstuhlfahrer, weil ich möchte haben, dass du mich so akzeptierst als Mensch und da gehört der Humor dazu. Aber immer die Dosis macht's aus. Und ähm, das Schlimmste ist, wenn Leute sagen, Humor ist wichtig, jetzt erzähle ich mal einen Witz und die Sache ist gut. Mhm. Oder wenn Menschen Humor auf Zeiten reduzieren. Das ist, Wir haben in Österreich den Villacher Fasching, das sind alle lustig, ihr habt in, in Deutschland den, den Karneval, wo ich manchmal denke, diese vier Tage, da wird die Sau rausgelassen. Mhm. Und dann gehen nachher wieder alle in die Bank und ziehen die Krawatten an und sind bis oben zugeknöpft. Vielleicht kann man es ein bisschen mischen, vielleicht ein bisschen mehr, mehr unter dem Jahr und weniger diese vier Tage im Februar. Und, und viele Menschen haben doch halt Angst, Humor, untergräbt ihre Autorität. Ganz im Gegenteil, man macht sich ja nicht lächerlich, das ist der falsche Ansatz. Aber eben über das eigene... Mensch sein, manchmal zu schmunzeln, dass auch Chefs nicht perfekt sind und äh, CEOs äh, Fehler machen und Vorstandsdirektorinnen äh, äh, mal erzählen, dass sie heute mit der, äh, mit der falschen Jeans aufgestanden, was auch immer. Also irgendwas Lustiges zu erzählen, weil das verbindet, ja, und nicht hier oben bin ich mal und hier Schluss mit lustig.
0: Und das kann man lernen? Ist das ein Skill? Ist das eine Fähigkeit, die wir uns aneignen können? Oder würdest du sagen, jeder Mensch hat Humor? Und vielleicht noch eine zweite Frage, die daran anschließt, ein besonderer Zeitpunkt in unserem Leben, den ich in deinen Vorträgen immer wieder höre und gerade für mich ganz aktuell, weil meine Tochter in die Schule gekommen ist dieses Jahr, dass du sagst, an einem bestimmten Punkt im Leben, meistens bei der Einschulung, werden uns Dinge gesagt, die möglicherweise nicht so zielführend sind, nämlich was?
1: Genau, Jetzt beginnt der Ernst des Lebens, ja, und, 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 das ist, das ist so schade, ähm, zu deiner ersten Frage, ähm, wir können sie wiederentdecken. Wir sind ja als, als humor, ähm, affiner Mensch auf die Welt gekommen. Wir wissen, spätestens nach zwei, drei Monaten wissen wir durch die Spiegelneurone, wenn die Eltern uns anlächeln, ähm, dann lächle ich zurück. Moment, es funktioniert umgekehrt. Wenn ich lächle, lächeln die Eltern zurück. Also ja. auf einmal bekomme ich was, ja. Und wir kennen das ja, wenn ein kleines Kind auf der Straße auf uns zukommt, wir können noch so sauer sein, noch so grantig, noch so mürrisch und, und, und der, der kleine Zwerg grinst uns an, ja, und kommt und tappt ins Leben hinein, in der Sekunde schwappt das über auf uns, ja das ebbt dann wieder ab, weil wir wieder zu unseren Problemen zurückkommen. Aber in diesem Augenblick genießen wir das. Das heißt, wir können es wiederentdecken. Ich glaube, dass jeder Mensch per se ein Humorpotenzial hat. Manche mehr, manche weniger. Es gibt aber auch welche, das musste ich auch bei meinen ganzen Trainings und Vorträgen anerkennen. Es gibt Menschen, die, die brauchen Humor nicht. Die sind in ihrer eigenen Welt zufrieden. Und äh, ich denke mir immer, solange sie nicht andere mit ihrer schlechten Laune anstecken, ist es gut. Auch wenn sie sich selber wohlfühlen, wenn sie dann als emotionaler Hypochonder, denen geht es nur gut, wenn sie ihnen schlecht geht. Das ist okay, das denke ich mir, dass jeder hat sein Recht auf, auf die eigene Stimmung. Ähm, aber ich glaube, wir erlauben es uns zu wenig. Und je älter wir werden, desto öfter hören wir von anderer Seite, wie in der Schule, jetzt hör auf und jetzt gibt es nichts zu lachen und das kannst du am Abend machen. Irgendwann glauben wir es und deswegen müssen wir es wieder entdecken, also uns selbst die Erlaubnis geben, auch in einer Position, wo wir äh, vielleicht einen gewissen Status erreicht haben, eine gewisse Hierarchie erreicht haben, bewusst zu sagen, ja, aber was ändert das, dass ich trotzdem ein fröhlicher Mensch bin und andere Menschen positiv anstecke. Es ist das Schönste, wenn ähm, du aus einem Büro herauskommst, die Leute lächeln, wenn du weggehst und du weißt, du warst der Grund dafür. Mhm. Jetzt, ja. Ähm, wenn, wenn, wenn man mit irgendwelchen Menschen redet, das sagt Wahnsinn und dieser Krieg und dann ist Covid und die Wirtschaft und der Ölpreis und die Klimakrise. Ähm, ich habe halt meinen, meinen, meinen Newsletter, den schicke ich raus und ich schicke ihn dir gerne, weil da ist meine Headline. Ich habe lange überlegt, ich habe die geändert vor ein paar Tagen weil ich denke mal, ich möchte das ändern und ich habe geschrieben, wir müssen sowieso denken, warum nicht gleich positiv? Und, und da mal bewusst. Das Mindset, ich kann das Wort schon gar nicht mehr hören, weil es so ein ja, weiß nicht das Wort ist. Aber so dieses Denken mal zu ändern, gibt es nicht irgendetwas, auf das ich auch jetzt stolz bin, glücklich bin, was mich zum Schmunzeln bringt? Äh, allein die Sonne strahlt. Also die Sonne strahlt heute. Ich denke mal schön. Dieses bewusste Wahrnehmen und nicht in diesem ewigen Dauersumpf, äh, diese Spirale mitfahren, weil ich mein, wenn man es objektiv unter Anführungszeichen betrachtet, unser Leben, ja, jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie gehabt, die ist noch nicht vorbei, die Zahlen steigen wieder, ähm, wir haben eine Klimakrise, die so ein bisschen jetzt am Abstellgleis ist, weil gerade ein Verrückter ein, das eigene Volk zerbombt, ja. dann haben wir ähm, eine äh, Situation, wo wir keine Arbeitskräfte haben, äh, was auch immer, ich kann stundenlang darüber reden, und je öfter ich darüber rede, desto kleiner werde ich. Immer kleiner, immer kleiner. Denke mal, eigentlich lege ich mich jetzt hin zum Sterben, weil ja. Und ich drehe es um. Ich denke mir, hallo. Wo ist das Positive im Negativen? Ja? Und da können wir von Kindern so viel lernen. Ja? Ich habe gestern einen lieben Freund besucht, auch einer, der auch eine Eventagentur hat, und, und da war so, die hat am Boden also ihre Blätter aufgelegt und hat gemalt und gemalt und gemalt und, gemalt und, und kam dann mit einem strahlenden Lächeln, wie wir gegessen haben, und hat das gezeigt, die Zeichnungen waren grottenschlecht. Das war, ich konnte nicht erkennen, was es ist, und sie strahlte einen an und sagt, Papa, das bist du. Und und wir sind Begeisterung. Ja, und wir haben gerade auch das Thema natürlich gehabt, wie geht es weiter mit unserer Branche und so weiter. Und in der Sekunde haben wir uns alle angeschaut und haben gesagt, ah, deswegen machen wir das. Weil da so kleine Wesen kommen, ja, denen wir wirklich nicht nur eine gute Erde, sondern auch eine gute Stimmung hinterlassen müssen. Und, und wenn wir es nicht vorleben, wenn wir nicht diejenigen sind, die andere mit guter Laune ähm, anstecken, mit positivem Denken, wer macht es dann? Viele sagen ja, okay, ich wäre gut drauf, aber der... Please entertain me. Hm? Mach mich lustig, mach mich fröhlich, bring mir Glück, bring mir Geld. Ja? Und das finde ich so schade, dass wir auch verlernt haben, Verantwortung für unsere Stimmung, ähm, Stimmung ähm, zu übernehmen. Ja? Und, und das, das müssen wir wieder lernen. Gerade, weil es wird nicht leichter werden. Wenn diese Krise vorbei ist, kommt die nächste. Das Leben ist lebensgefährlich. Ja? Und wir haben eine gewisse Zeit auf dieser Erde und ob wir da ein, ein Rufzeichen oder ein Fragezeichen zurücklassen oder äh, ein Anführungszeichen, das liegt bei uns.
0: Du hast gerade, Roman, die Kinder angesprochen. Für die ist es ganz natürlich, dass sie lachen und dass sie Spaß machen und witzig sind. Bei uns Erwachsenen ist das nicht mehr so. Und in deinem Buch habe ich gelernt, dass es zum Humorvollsein Mut braucht. Das fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Inwiefern müssen wir mü mutig sein, um Humor in die Welt zu bringen?
1: Ähm, wir Als Kinder ist es uns ganz egal, wie wir wirken.
0: Mhm. Ähm,
1: wir leben in einer Zeit, wo ähm, Menschen ähm, mit Botox ihre Lachfältchen wegspritzen. Hm. Ähm, jetzt bin ich Mediziner, ich weiß, es ist ein großes Geschäft. Wir wollen immer cool sein, wir wollen lässig sein, wir wollen fehlerfrei sein. Ähm, und ähm, beim Humor ist es halt, wir brauchen auch Mut zum Scheitern. Also Mut, ähm, wenn ich mal irgendeinen, ich bleibe jetzt bei einer banalen Geschichte, wenn ich einen Witz erzähle, dann kann es durchaus sein, dass einer sagt, finde ich lustig, kenne ich schon, äh, mh, ah, du findest den Witz witzig, haben wir nicht andere Dinge zu tun. Ähm, und du musst aber den Mut haben und sagen, ja, ich finde ihn witzig, ich stehe dazu, vielleicht soll ich ihn nächstes Mal besser erzählen, aber ich glaube dran. Also wenn ein Fehler passiert beim Anderssein, in dem Fall beim Humorvollsein, dann nicht die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, habe ich versucht, ist nichts für mich. Ja? Und das ist auch wieder bei Kindern, es ist zwar ein altes Beispiel, aber es trifft das wirklich auf den Punkt. Stellt sich mal vor, ein, ein, ein Kind krabbelt am Boden, steht auf, fällt um, krabbelt wieder, steht auf, fällt um und denkt sich, laufen und stehen ist nichts für mich, ich lasse das. Ja, ich bleibe immer am Boden. Nein, das Kind steht so lange auf, wenn man, na jetzt vorsichtig, die Mama hält mich. Jetzt kann ich einen Schritt gehen, einen zweiten Schritt gehen, jetzt kann ich laufen. Hey cool, die Welt schaut ganz anders aus. Und im Humor ist es ähnlich, einmal auszuprobieren und auch Mut zum Scheitern haben. Ja? Und das versuche ich auch in den ganzen Trainings, in den Vorträgen mitzugeben. Leute, wir sind nicht perfekt. Ja, Und ich erzähle den Leuten immer bewusst, ein paar Dinge, die mir passiert sind, als Arzt, deswegen habe ich den Running Gag auch drin, und ich sage, Leute, ich bin Arzt, ich bin studiert, ich bin was auch immer, so dieses, ja. und trotzdem sind immer lustige Sachen passiert, und trotzdem äh, bin ich mit dem, mit dem Lift schon dreimal falsch gefahren, und denk mir, merkst du nicht, welchen Stock du wohnst, ja, also dieses, ähm, und ich erzähle es aber, ich bin mutig und erzähle meine Schwächen, mhm. und Daran appelliere ich auch. Ausprobieren, immer wieder versuchen. Und das Schöne ist, irgendwann kommt mal der, äh, der, der Punkt und da helfe ich, ich versuche versuch ein bisschen zu helfen, zu sagen, wie kommst du rasch dazu, wo auf einmal Mitarbeiterinnen kommen und sagen, ähm, also Frau, Frau Generaldirektor, ich schätze Sie sehr als Fach, Fachkompetenz, aber was Sie heute gemacht haben, das war to total super. Das war, also ich habe so gelacht und ich finde es toll, dass ich hier arbeiten kann. Mhm. Also auf einmal öffnet der Humor neue Türen neue Blickwinkel auf eine Person. Ja? Und wie gesagt, er muss wertschätzend sein, er muss sozialverträglich sein und die Dosis muss sein. Wenn ich immer nur komme und sage, so, jetzt kommt wieder mein Tageswitz, das ist nicht Humor. Ja.
0: Und in einem Unternehmenskontext wahrscheinlich kommt nochmal die große Hürde hinzu. Du hast es vorhin schon angedeutet, dass Menschen, die in Machtpositionen vielleicht sind oder eine Autorität sind, die eine Abteilung leiten, die dann möglicherweise Angst haben, dass sie ihre Kompetenz damit irgendwie in den Hintergrund rücken, indem sie witzig sind, ja?
1: Genau das, 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 äh, das andere Extrem ist der Fall. Humorvolle mhm. Menschen, Chefs, werden viel eher geschätzt, ähm, werden äh, die, die, die Karriereleiter klettert man ähm, rascher, wenn die Humordosis äh, äh, passt nach oben, sie werden besser bezahlt und wir können selber überlegen, mit welchen Menschen sind wir denn gern zusammen? Mit ja. Fröhlichen, die so ein bisschen äh, die, 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 den Schalk und nicht die Angst im Nacken sitzen haben oder wenn du einen guten Tag hast und sagst, es ist heute alle Super ge äh, gewesen. Ähm, ja. dein, kleiner, dein kleines Kind äh, strahlt dich an, du fühlst dich, als könntest du Bäume niederreißen und sagst du, so, das war ein toller Tag, jetzt rufe ich den Thomas an, der holt mich wieder schön runter auf die Realität. Machen wir ja nicht. Mit welchen Menschen sind wir gern zusammen? Mit fröhlichen Menschen. Mhm. Ja, gut tut. Ja? Aber im Business blenden wir das mal aus. Ja? Und da ist leider, muss ich sagen, ich habe das leider oft in Deutschland erlebt. Ähm, ich meine, in Österreich gibt es die genauso, also ich will das gar nicht irgendwie. Klischees bedienen, aber so nach dem Motto, und jetzt sind wir lustig und dann machen wir wieder unseren Job. Warum sagt man nicht, also man kennt ja den Spruch, zuerst die Arbeit dann das Vergnügen.
0: Ja.
1: Warum nicht mit Vergnügen in die Arbeit? Also es bewusst einmal zu drehen und zu sagen, ich fühle mich wohl und wie schön ist es, ich habe so eine eigene Übung einmal gemacht, Lächeln zu sammeln. Also das hilft zum Beispiel, wenn ich in die U-Bahn einsteige ähm, und irgendjemand so sagt, ähm, ich finde toll, wie sie da lächeln. Oder äh, ich gehe zur Bilderverkäuferin, also zur, zur Aldi-Verkäuferin und sage auch am Samstagnachmittag, ich finde es toll, dass sie da bei dem All-Stress immer noch so eine Ruhe ausstrahlen. Dann schaut die dich an und sagt, danke. Ja. Also es kostet zu wenig. Wir müssen nochmal den ersten Schritt setzen und nicht immer erwarten, dass das mit uns passiert. Dann können wir oft lang warten.
0: Mhm. Es kostet so wenig und es ist gleichzeitig so kraftvoll, auch in den Kliniken. Ich sehe immer schon durchblitzen an deiner Hand, glaube ich, die, ähm, die bunte Nase, die kommt in den Krankenhäusern zum Einsatz. Lachen macht gesund. Gibt es schon also eine wirkliche Humortherapie, sage ich jetzt mal, die in in der Heilung in der ja in den Krankenhäusern in den Spitalen angewendet wird oder ist es im Grunde einfach so ein punktuelles in die Kliniken gehen und einfach Menschen eine Freude bereiten oder ist da eine Wissenschaft tatsächlich dahinter die die das auch belegt und die sagt ja Lachen macht tatsächlich gesund
1: ja das muss ich sagen leider noch viel zu wenig aber mittlerweile tut sich extrem viel es gibt in der Schweiz einen Professor, das ist Professor Ruch, Willibald Ruch, der sich sehr damit beschäftigt, zum Thema Humor zu erforschen in den unterschiedlichsten Ebenen, was kann er, was kann er nicht. Mhm. In der Medizin, da bin ich sehr, sehr dahinter, ähm, auch ähm, mittlerweile viele Studien, kleinere Studien, äh, wo man gesehen hat, dass Humor die Schmerzsensibilität erhöht, ähm, dass die Stresshormone gesenkt werden, werden, dass die Glückshormone wirklich nachweislich nach oben gehen, also Dopamin, Serotonin etc., dass die Herzfrequenz sich positiv verändert, die Variabilität sich verändert, dass die Verdauung sich, sich optimiert. Es gibt ein paar Dinge, wo man sagt, ich nehme auch ab durch Humor, da bin ich ein bisschen skeptisch, da müsste ich ganz dünn sein, bin ich nicht. Also es gibt viele Möglichkeiten, da Humor wissenschaftlich zu betrachten. Und wir selber haben das einmal gesehen, auch bei den Kindern und bei den Erwachsenen. Wir betreuen ja bei den Kliniklons mittlerweile auch Erwachsene auf Palliativstationen, Alzheimerstationen, Geriatrien, dass man wirklich nachweislich Schmerzmittel und Antidepressiva einsparen konnte weil die Leute besser drauf waren. Ja? Also es, muss, es geht nicht von heute auf morgen, es ist auch da ein Prozess. Aber das Schöne ist, es geht ja auch nicht nur den, den Patientinnen und den Patienten besser, sondern auch den Ärzten, den Ärztinnen. Und den, den, wenn man sieht, auf einmal mein Kind strahlt wieder ähm, und ähm, dann geht es mir auch besser. Und ich möchte da, da aus dem Klinikalltag eine Geschichte erzählen, ähm, die einer lieben Kollegin von mir unter Anführungszeichen ähm, passiert ist, ähm, ein Kind hat eine Erkrankung gehabt ähm, und es wurde ihr, diesem Kind gesagt, sie war, glaube ich, acht oder neun Jahre alt, dass sie bald sterben wird. Und ähm, wir haben halt mit dem Kind ein bisschen Späße gemacht ähm, und ähm, dann, ist, dann, ist, dann ist die Mutter rausgegangen und etwas holen und dann hat die, die, das Kind dann ähm, die, den Clown, also die Clownin äh, zu sich geholt und gesagt, ähm, ich kann damit schon umgehen, ich weiß, dass ich nicht mehr lange habe, aber geh mal zu Mama, die braucht euch jetzt. Also das war für mich so berührend, wie mir ähm, die Kollegin das erzählt hat, weil sogar im, in der tiefen Trauer und dem Wissen, ich bin nicht mehr da, schaut das Kind auf die Mutter und sagt, du, ich glaube, die braucht dich, die braucht wieder Humor oder Leichtigkeit oder Zuversicht. Und das fand ich so schön, dass ähm, dass diese Kraft da, da ist. Wir müssen sie nur sehen. Und ich finde es halt total schade, wenn in den Unternehmen äh, 100.000 andere Punkte vorher kommen, noch der sechste Excel-Kurs und noch einmal die neue Programmiersprache und noch einmal das äh, Sales-Training und das, worum es geht, um diese Freude und um die Leichtigkeit, die überall eingreift, die überall äh, Türen öffnet, dass das dann an 47. Stelle kommt und, und keine... Viel zu wenig, es geht mittlerweile, aber viel zu wenig Fokus hat.
0: Schöne Geschichte, vielen Dank fürs Teilen, Roman. Hat mich gerade erinnert an ein Buch, das du auch mal empfohlen hast. The Last Lecture, glaube ich, wenn das der richtige Titel ist, da auch ein Mann beschreibt, der Pankreaskrebs hat und der nur noch wenige Monate zu leben hat. Und der dann seinen letzten Vortrag an der Uni, ist seinerzeit Professor gewesen, diesen Vortrag hält und im Grunde sich auch mehr um seine Frau und um die Kinder kümmert und wie es denen danach geht und selbst eigentlich damit in Ordnung ist. Das ja. dramatisch findet, aber wie er das beschreibt, da auf dieser Bühne zu stehen und im Grunde noch Liegestützen zu machen und eigentlich mehr oder weniger fit zu sein in dem Wissen, dass er bald nicht mehr da sein wird und sich dann aber um die Familie zu kümmern mehr.
1: Also ich kann dieses, also dieses es ist ähm, leider kein Buch oder ich, ich kenne das Buch nicht, sondern ich kenne den Vortrag, den ich mir glaube ich 10 oder 20 Mal angeschaut habe. Ich hoffe es noch auf YouTube. Mhm. Äh, das ist dieses Last Lecture, ein, ein sehr junger, glaube ich 35, 36-jähriger Hochschullehrer, der die Diagnose Pankreaskrebs bekommen hat und man weiß, das ist halt eine Diagnose, die leider sehr früh zum Tod führt und, und das ist so eine berührende, berührende Geschichte, weil es ist wirklich sein letzter Vortrag, ja und was er da hineingepackt hat, also das ist so lebensbejahend, und ich, ich glaube, ähm, wir brauchen wieder, wieder nicht besser, besser Wisser, sondern besser Macher, und ähm, wir brauchen, ähm, also wir, ich sage das immer so, wir haben einen Lachkräftemangel, ja? wir, haben, ähm, wir gehen mit dem Trübsinn geprägten und gegerbten Gesicht ins Leben raus, und bei manchen denke ich mir, die warten noch die 20 Jahre ab, bis sie dann abtreten. Und, und das finde ich so schade. Ja? Und wir können manche Dinge nicht beeinflussen. Ich würde gerne jetzt irgendwo in die Ukraine fahren und die alle befreien und das können wir nicht. Ja? So gerne ich das täte. Aber wir können in unserem Umfeld, in unserer kleinen Welt, die Welt ein bisschen besser machen. Ja? Und für mich ist möchte ich immer bei mir habe, ich die immer bei mir, ich, ich, ich spiele immer mal rum. Das ist für mich, ich weiß nicht, welcher Clown das gesagt hat. Ich glaube, Charlie Rival, einer der hat berühmten Clown oder, oder was was. Andere oder was, Charles Chaplin, ich weiß es nicht, hat gesagt: Das ist die kleinste Maske der Welt. Und das Schöne ist, wenn ich die aufsetze, ich brauche wirklich nicht viel und ich bin auf einmal ein anderer Charakter. Ähm, wenn ich jetzt zu dir komme und dich in den Bauch piekse und es quietscht, dann kannst du nichts machen. Wenn ich die Maske runtergebe, dann habe ich ein Disziplinarverfahren wegen sexueller Belästigung. Yeah. Nein, ja, also da, da, ich, ich mache so oder so nicht, keine Sorge. Ja. Aber, <lacht> aber es ist so, du, ich, ich kann, ich bin auf einmal ein anderer und diese Maske brauche ich nicht aufsetzen, es ist das Symbol dafür. Es ist oft eine kleine Geste, die ähm, ein, ein Danke mal äh, mit einem Lächeln. Mhm. Ähm, einen anzurufen und sagen, du, äh, ich will nichts von dir, ich möchte nur sagen, schön, dass du mein Freund bist. Mhm. So. Diese Kleinigkeiten bleiben über. Und ich sage den Menschen auch im Business, habt ihr euch mal bei Kunden bedankt, die Rechnungen pünktlich zahlen, ruft sie doch mal an und sagt, das ist nicht mehr üblich, vielen Dank. Was passiert bei dem, denkt sich, oh, Wertschätzung, mit einem Augenzwinkern, mit einem, ja, und das kann man kultivieren, das kann man trainieren ja, und, und den Wert drauflegen. Und das kostet nichts und bringt so mhm. viel.
0: Du hast gerade eine wunderbare Unterscheidung gemacht. In den Worten von Viktor Frankl würde es wahrscheinlich heißen, trotzdem Ja zum Leben sagen. Also trotz aller Hindernisse, trotz aller Probleme zu sagen, ich bejahe das Leben, ich sehe die positiven Dinge. Und auf der anderen Seite, das wird ja dann oft so ein bisschen kritisiert, zu sagen, ja, du willst in allem das Positive sehen. Und jetzt siehst du wahrscheinlich noch in dem Krieg was Positives. Und das kommt dann so ein bisschen wie so, ich sag mal so blöde Sprüche, so sieh doch das Positiv und mach doch das Beste draus. Und, aber diese Unterscheidung zu sagen, das Problem ist da, die Krise ist da, der Krieg ist da. Und trotzdem sage ich ja. Und trotzdem mache ich mir die Mühe, das Schöne zu finden. Und das, was mich möglicherweise gerade bereichert in meinem Leben. Ja.
1: Ich, ich kann manche Dinge nicht positiv denken und reden. brauchen wir ja. gar nicht darüber diskutieren. Ich kann aber... Ähm, mein, mein Seelenheil nicht in den negativen Gedanken sehen, sondern in Zuversicht. Ähm, ich habe ähm, am Beginn der Pandemie mit zwei sehr geschätzten Kollegen und Kollegen ähm, die, ähm, die Mindbusters ähm, gegründet. Ähm, Mut machen zu Mitmachen hat das geheißen. Also, wenn du die Website mal anschaust, ähm, andere Unternehmen zu motivieren, wieder positiv zu denken. Da war Covid unter Anführungszeichen nur da. Ja? Aber auch die Frustration. Und so sei selber ähm, Pilot dieser ganzen Geschichte und nicht immer Passagier. Das sind wir eh oft genug. Mhm. Ähm, geh hin und ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, wenn, wenn du nur einen Euro, ich habe das im Buch auch beschrieben, wenn du einen Euro im, bewusst im, im, im Wagen drinnen liegen stecken hast, dann machst du irgendjemand mit einem Euro glücklich. Mhm. Ja? Dann denkst du, super, ich brauche äh, den Einkaufswagen, meine ich. Ja? Das sind so, so Dinge, ich glaube, es liegt auf der Straße, andere Menschen ein bisschen glücklicher zu machen. Und das ist ein egoistischer Zug, denn wenn es anderen gut geht, geht es mir gut. Und äh, ich möchte mal schauen, dass es mir gut geht, damit ich andere ein bisschen glücklicher machen kann.
0: Und diese anderen, das ist ja das Interessante, die machen ja wiederum andere dann glücklicher. Ne? Da gibt es ja auch das Beispiel mit dieser Telefonzelle, wo ja. jemand Geld findet in diesem, in diesem Fach da. Ja. Und die Konsequenz ist nicht nur, dass es mir besser geht, sondern dass ich anderen auch eine Freude machen möchte.
1: Genau. Ganz genau. genau. Und es kostet eben nichts. Ja? Also dieses, dieses ansteckende, gute Laune Phänomen, ähm, das, ich, ich finde ich find das so wichtig und, und wir brauchen es mehr denn je. Also ähm, ich, ich, ich habe genauso Tage, wo ich mir aufstehe und denke mir, super, das wird ein Tag. Ja? Und ich überlege mir jeden Tag, gerade an solchen Tagen, worauf freue ich mich heute? Und ich finde immer was, auch wenn ich äh, die, wichtige Gespräche mit schwierigen Kunden habe oder wenn ich denke mir, jetzt habe ich drei Vorträge, die sind wieder abgesagt worden. Äh, pff, wie geht das weiter? Und ich finde immer einen Tag und lustigerweise auch mein, 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 mein kleiner Hund, die Stella, die ist auch so ein, ein Sonnenscheinchen. Ja? Ähm, und denke mal, okay, dann kommt sie, die spürt das wahrscheinlich auch, dass ich heute wahrscheinlich nicht den Super Burner Tag habe. Und die kommt, her, schaut mich an. Und ich denke mal, du hast vollkommen recht. Wir zwei machen uns so einen coolen Tag. Also du musst dir nur immer, ähm, du musst offen sein dafür. Du musst einfach offen sein dafür, dass es etwas gibt, was heute schön ist. Und es gibt immer was. Es gibt immer etwas.
0: Und es beginnt aber mit der inneren Haltung, also der Bereitschaft, das sehen zu wollen. Das habe ich auch aus deinem Buch mitgenommen, dass es etwas ist, das von innen nach außen kommt und nicht ein Tool, das ich lerne und dann anwende, sondern wirklich diese, du hast Humor auch beschrieben als positive Grundhaltung dem Leben gegenüber. Also die Haltung in dir aufzubauen und das dann nach außen auszustrahlen.
1: Ganz genau. Das ist ähm, auch etwas, weil ich mich da viel Wohler fühle in meiner Haut. Ja? Mhm. Und weil ich mit dem Humor, auch wenn ich wirklich, ich habe sehr früh meine Eltern verloren und habe einen kleinen Bruder gehabt, der ist immer noch mein kleiner Bruder, obwohl er jetzt auch äh, schon über 50 ist, mhm. ähm, da, da wirst du in der Sekunde erwachsen. Und da hat mir damals, äh, ich habe damals als, als Zauberkünstler auch mein, mein Geld verdient und, und, ähm, und ich habe gesehen, wenn ich anderen Menschen ähm, eben durch die Verblüffung ein, ein Lächeln ins Gesicht Zauber im wahrsten Sinne des Wortes, dass es mir dann besser geht. Und ich habe gemerkt, wie der Humor oder die Leichtigkeit, die ich immer wieder gesucht habe, mein Leben einfacher macht, obwohl es damals nicht leicht war. Ja, also ich vergleiche das gar nicht mit Situationen von Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, keine Frage. Also das sind andere Dimensionen. Aber damals war es halt als, als junger Mensch, wenn du mit, mit, mit sieben deinen Vater und mit knapp 20 oder 19 deine, deine Mutter verlierst, ähm, dann, dann da macht das was mit dir ja. und, ähm, und da hat mir der Humor oder auch Menschen, die positiv waren, haben, haben mir irgendwie den Weg äh, gewiesen, wo es hingehen kann, wenn du deine Einstellung beibehältst. Ja. Ähm, sei wirklich äh, derjenige, der andere ansteckt ja. und es kommt alles zurück.
0: Das heißt, da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man merkt, es geht einem Freund oder einer Freundin gerade nicht so gut. Und die hat möglicherweise einen Schicksals Schicksalsschlag erlebt, da auch wirklich mit, ja, mit einer positiven Grundhaltung hinzugehen und sich nicht dafür zu schämen und nicht den Eindruck zu haben, dass man jemanden damit verletzt.
1: Nein, und ich, wie gesagt, es gibt dir der andere e die erlaubnis dazu, wie weit du gehen kannst, mhm. ja. Und es ist sicherlich der falsche, ähm, der falsche Ansatz, wenn einer zum Beispiel eine bösartige Erkrankung hat und ähm, man dann sagt, naja, sei froh, dass du nicht den und den Krebs hast, weil da wärst du schon, ja. Also das ist der falsche Ansatz. Aber ähm, ich glaube, auch da kann man, ich, ich betreue halt auch viele Ärzte und mache diese sogenannten, <lacht> ich sagen, ich bin noch ein bisschen Post-Covid, wie so schön so. heißt. Ähm, diese Bad-News-Gespräche, also wie sage ich jemand, dass er vielleicht nicht mehr lang zu leben hat. Und ich habe dem Spital auch eine Erfahrung gemacht, es war einer meiner ersten Dienste. Wenn du noch Zeit hast, erzähle ich dir das, weil das ja. war ein Umdenken, was Menschen eigentlich brauchen, gerade in Situationen, wo der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wenn ein Mensch im Krankenhaus verstorben ist, dann hat man die Möglichkeit gehabt, natürlich die Angehörigen anzurufen. Oder wenn man sie zweimal nicht erreicht hat, durfte man ein Telegramm schicken oder ein Fax schicken oder was auch immer. Und ähm, ich habe als junger Arzt das nie gelernt. Es hat mir kein Oberarzt oder so gesagt, wie man diese Gespräche führt, sondern ich bin da hineingestoßen worden. Das war einer meiner ersten Nachdienste. Und dann ist eine ältere Dame verstorben und wo man eh schon gewusst hat, das wird nicht mehr lange gehen. Und trotzdem musste man den Angehörigen, den, den, Töchtern, Müttern, äh, den Töchtern oder den, den Söhnen sagen oder den Enkeln. Und ich habe zweimal angerufen, aber sofort wird aufgelegt, damit ich dieses Gespräch nicht führen musste und habe dem Botier gebeten, dass er ein Telegramm schickt.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich nachher extrem geschämt dafür. Da habe mir gedacht, dass, dass ich ein total schlechtes Gewissen hab, gehabt und habe mich dann damit beschäftigt, ganz proaktiv solche Gespräche zu führen. Und ob du jetzt das lustig findest oder nicht oder, oder komisch findest, ich habe mich gefreut, solche Gespräche zu führen. Mhm. weil ich gewusst habe, ich kann es jetzt und, und ich kann den Menschen in der, in der schlimmsten Stunde wahrscheinlich für die Angehörigen vielleicht ein bisschen Zuversicht geben oder, oder Trost spenden oder so und ähm, das versuche ich auch den neuen oder jüngeren Kollegen weiterzugeben, ähm, wie man solche Gespräche führt und dass da auch eine gewisse Leichtigkeit mitschwingt also mehr oder weniger, das kann Erlösung sein, das kann ähm, es geht das Leben weiter je nachdem der Dosis, wie es der andere erfordert, aber da muss man viel zuhören, dieses proaktive Zuhören und warum zum Beispiel bei dem Tod auch nachher einen Leichenschmaus, ähm, warum es einen Leichenschmaus gibt, weil man nachher die positiven Dinge dieses Verstorbenen noch einmal teilen möchte, was er gemacht hat, welche verrückten Dinge, welche, welchen kleinen Fehler er gemacht hat, da sitzt man zusammen und hält es hoch, also man merkt einfach dieses Positive, auch im Tragischen, findet sich auch hier wieder.
0: Dass es in anderen Kulturen, ist das ja gang und gäbe teilweise, ne? dass wirklich der Tod auch als etwas Fröhliches wahrgenommen wird und gar nicht so viel ja, geweint und getrauert wird. Ja, genau. Und du beschreibst es in deinem Buch auch für dich als Wunsch irgendwann, falls du mal von uns gehen solltest, dass du möchtest, dass Menschen lachen und Freude haben und Spaß haben und sich an Momente erinnern, die sie mit dir verbracht haben und das Schöne sehen, das du in die Welt gebracht hast.
1: Ich habe das in mein Testament hineingeschrieben.
0: Oh, wow. Das ist eine schöne Idee. Ja,
1: ich meine, ich, ich wäre gern dabei. Ja? Ich wäre ja. gerne dann, dann dabei. <lacht> da halten sich auch alle dran. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, ich habe das wirklich überlegt. Denk mal, kann ich das jetzt hineinschreiben? Ja? Neben den ganzen Dingen, die man so in Testamente hineinschreibt. Was jetzt nicht zu meinen liebsten Publikationen zählt, muss ich sagen. Denk mal, hm? Und wenn du das klebst und so. Es war eine ganz schrille Situation. Aber ich denke mal, ich habe es dann reingeschrieben. Ich habe gedacht ja, ich bin zwar nicht dabei, ich würde gern sehen, wie die Leute bunt und Anfang und, und anfangs so fröhlich an meinem Grab stehen und Klaunasen reinwerfen und die klinik sind da und dann würde ich so den Sarg gerne aufmachen und sagen, betch, war nur Spaß, ich wollte nur schauen, ob ihr wirklich kommt, aber das wird es nicht spielen, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass ich mir jetzt vorstelle, ich hoffe, es ist noch sehr, sehr lang, aber dass ich dann am Schluss noch irgendetwas hinterlasse und sage, hm, das nehmen wir jetzt mit auch in unser Leben. Der hat seins gelebt, aber vielleicht, vielleicht können wir es ein bisschen besser machen.
0: Schön, wunderschön. Was hat so ein besonderer, spannender Mensch wie du für Zukunftspläne, wenn du in die Zukunft schaust? Was, was erwartet dich in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren? Wo geht bei dir noch die Reise hin?
1: Also ähm, ich möchte wieder ohne Masken mit Menschen äh, im Austausch gehen und nicht überlegen, habe ich meinen Pass mit, bin ich geimpft, bin ich getestet, ähm, ich möchte jemand gern wieder umarmen, ohne mir zu denken, dass der könnte oder die könnte eine potenzielle bio sein, mhm. das wünsche ich mir sehr, also ich bin so ein, äh, ja und das, das hat mich wirklich am meisten getroffen, bei allen Dingen, die wir hier machen können, aber so dieses ähm, Nähe zu spüren und das, also, also da, das wünsche ich mir sehr, und ich wünsche mir von Herzen, dass, dass unsere Welt wieder ein bisschen schöner wird, ein bisschen fröhlicher wird und ähm, ich weiß, ich kann nur einen ganz, kleinen einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten, aber dass dieser Krieg jetzt aufhört, das ist für mich so, so sinnlos, jeder Krieg ist sinnlos, aber, aber so ein, ein, wenn ein Mensch aus Machtgelüsten da ein Nachbarvolk beginnt auszurotten, 1,5 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Ich, ich, das ist so, 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 so schlimm. Und das reißt mir manchmal das Herz raus. Und ich, wie gesagt, ich, ich versuche da möglichst rasch wieder positiv zu denken, was ich dir gesagt habe. Und mein, meine nähere Zukunft wird sein, ich habe ein, das ist mir auch ein Bedürfnis, ich habe eine eigene Masterclass jetzt eröffnet, mit 29. April, wo ich mit Menschen gerne arbeiten möchte, die ihre Botschaften mit Herzchen und Humor raustragen wollen, also ganz speziell, ganz individuell. All das, was ich weiß und kann, kriegen die da. Das ist mein nächstes Projekt. Ein neues Buch ist so ein bisschen da im Kleinhirn, habe ich geschaut. Meine Frau wird sagen, bitte schreib ja nicht wieder ein Buch. Also jetzt fahren wir mal zwei Wochen auf Urlaub, vielleicht kann ich sie überzeugen. Mhm. Sie nimmt es dann eben, nicht wieder verschreibe. Und ähm, ja, und ich will wieder auf die Bühne, also ähm, möglichst viele Menschen erreichen, äh, wieder Fernsehen machen, was auch ein bisschen weniger geworden ist durch diese ganzen Geschichten. Und ähm, ja, und ich, ich lade alle, ich weiß nicht, wann du das dann aussenden möchtest, am 21.04. mache ich genau einen Kongress dazu. Er nennt sich Humorexpo, ähm, äh, der Inspiration Day äh, für das Business, wo ich viele tolle Kolleginnen und Kollegen äh, aus nah und fern geholt habe, um ihre Botschaft, wie kann das Leben schöner, kreativer, origineller, freudvoller und friedlicher sein, nach Wien hole. Also wenn du dafür Werbung machen kannst, wird mich das wahnsinnig freuen. Übrigens der Rainer Lös äh, geht an meine Klinik-Clowns. Ähm, wir brauchen viele Menschen. Es geht mir vor allem darum, dass viele Menschen kommen und dann diese Energie, die es dort gibt, und das verspreche ich. Also es also gibt eine Garantie dafür, dass die dann in ihre Familien gehen, in ihre Unternehmern gehen und sagen, Leute, es gibt noch was anderes. Und das ist schön, das ist angenehm, das tut gut und das will ich jetzt mit euch gemeinsam verbreiten. Also wenn du da Werbung machen könntest oder vielleicht, du bist auch herzlich eingeladen, kriegst eine VIP-Karte von mir, dann, dann kommst es nach Wien und, und genießt diesen Tag und ich verspreche dir, ganz, ganz besonders.
0: Wow, wunderbar. Und bis dahin, das darf ich ergänzen, Roman, darf man deinen Podcast hören, Dr. Schelligers Heiterbildung. Da ja. höre ich immer wieder rein. Macht ja. das unbedingt. Ähm, Im Wartezimmer gewissermaßen empfängt Roman da seine also Patientengäste, man weiß es nicht, <lacht> seine Gesprächspartner.
1: Es war, es war gestern, äh, das gibt es in Österreich, ein Kinderfernsehen. Da gibt es einen Moderator und da gibt es äh, Rolf Rüdiger, die Ratte. Das ist eine extrem natürlich von den Menschen gesprochen. Rolf, Rüder, äh, Rolf Rüdiger, die, äh, die Ratte, und die ist so frech. Und gestern war ein Podcast, also wenn der online ist, musst du dir anhören. Ja, yes. so lustig. Ich habe mich so konzentrieren müssen auf meine Fragen. Ähm, also ich habe nie eine Ratte interviewt und das war Premiere. Also bitte Podcast anhören und weiter teilen. Und, und, und ja, das ist mein. Ja, Baby, mit dem ich jetzt auch schon ein bisschen, das ist schon, schon ein Kleinkind in meinem Podcast.
0: Ja. Ich kann das gut nachvollziehen. Das ist ein Baby, absolut. Vielen Dank, Roman. Ich möchte gerne beenden mit einem Satz aus deinem Buch. Du schreibst da, viele Menschen treffen einander, um gemeinsam zu jammern, aber immer weniger, um gemeinsam Spaß zu haben. Dagegen will ich mit meiner Mission kämpfen. Lieber Roman, ich unterstütze dich da in meinem Wirkkreis, in meinem Gestaltungskreis sehr, sehr gerne, weil das eine ganz besonders wichtige und eine zeitgemäße und notwendige Mission ist. Vielen Dank, dass du dich mit deiner Arbeit und vor allem mit deinem Sein, mit deinem Wirken dafür einsetzt. Danke dafür und danke für das besondere Gespräch heute.
1: Ich bedanke mich bei dir für die Einladung und ich möchte dir ein von Herzen kommendes Kompliment machen. Es ist schön, mit so... Menschen zu plaudern, die echt sind, die eine irrsinnig positive Ausstrahlung haben und von denen es viel, viel mehr geben sollte. Also vielen Dank, mach auch du weiter mit all diesen Dingen, die du, die du vorhast und bleib einfach der Mensch, der du bist. Ich kenne dich ganz kurz, aber schon sehr intensiv und das finde ich sehr schön. Also auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gerne und danke für deine lieben Worte. Bis bald und hoffentlich persönlich dann, Roman.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss.